0: Bonjour et bienvenue dans le Podcapsuleur, le podcast qui aime la bière et les brasseurs. Nous poursuivons notre périple à la découverte des brasseries belges. Depuis 2016, la bière belge est inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Nous l'avons vu à travers les différents épisodes. Il y a une histoire brassicole très riche en Belgique, une histoire ancestrale ou parfois beaucoup plus récente. Mais la Belgique est aussi réputée pour ses styles de bière qui ont la cote comme les bières triples, ou les fameuses bières d'Abbaye. Saison 5, épisode 6, Marc-Antoine Sauchon, microbrasserie de Grimbergen à Grimbergen. Tout le monde connaît Grimbergen, il s'embrasse 2,5 millions d'hectolitres chaque année dans le monde. Cette bière porte le nom de l'abbaye belge, fondée en 1128 au nord de Bruxelles. Une abbaye qui a brûlé trois fois. Les moines y brassent de la bière jusqu'en 1795, lorsque les troupes révolutionnaires françaises détruisent la brasserie. En 1957, pour l'exposition universelle, les brasseries Mass créent la bière Grimbergen dont les moines concèdent la production sous licence à Heineken pour la Belgique et à Carlsberg pour le reste du monde. Mais 223 ans plus tard, tel le phénix qui renaît de ses cendres, les moines décident de reconstruire la brasserie de Grimbergen et de confier la production à Marc-Antoine Sauchon qui nous accueille aujourd'hui.
1: Bonjour, euh, je suis Marc-Antoine Sochon, maître brasseur à Grimbergen.
0: Marc-Antoine, Grimbergen, avant d'être une bière connue dans le monde entier, c'est d'abord euh, une ville du Brabant flamand à 13 km au nord de Bruxelles, et c'est aussi une, une abbaye, une vieille abbaye, dont la construction date de 1128. Oui, exactement.
1: En fait, euh, la première construction date de 1128, mais elle a été détruite trois fois par les flammes euh, au cours des siècles, au cours de neuf siècles. Euh, et la dernière activité brassicole euh, qu'on qu se souvient euh, date d'avant la Révolution française, donc
0: euh, 1798. Oui, parce qu'à l'époque, les, les moines étaient brasseurs.
1: Exactement, il y avait déjà une, une tradition du brassage, essentiellement pour pouvoir euh, donner un breuvage bon et sain euh, aux, aux personnes de la ville, parce qu'on savait bien qu'à l'époque, l'eau était un petit peu euh, pleine de bactéries, on avait des problèmes de dysenterie et autres, et donc la bière permettait de, de purifier les boissons de cette manière. Ouais.
0: Quelle est l'histoire de, de cette bière de l'abbaye de Grimbergen et comment elle s'est inscrite dans l'histoire
1: Depuis 1128, on fait de la bière à Grimbergen. Il y a toujours eu cette tradition du brassage. Cependant, elle s'est arrêtée en 1798, lorsque la Révolution française a mis à mal tous les biens du clergé. Donc là, on a arrêté toute activité brassicole jusqu'à 1958. Là où le brasseur Mas, euh, donc de la brasserie euh, Alkenmas, est venu proposer à l'abbé de Grimbergen de l'époque de venir faire une bière pour l'Expo Universelle de Bruxelles. Celle qui est bien connue pour avoir fait l'Atomium, par exemple. Euh, et c'est là qu'on a développé la Grimbergen double, qui était prévue normalement pour une seule année, le temps de l'exposition Universelle. Et en fait, ça a été euh, bah, un gros succès. Et donc, ils ont créé un contrat de faire une bière d'abbaye, donc sous licence avec Masse, pour pouvoir développer cette bière un peu plus et au cours des années. Et aujourd'hui, bah, comme tu l'as dit, c'est reconnu et connu euh, dans le monde entier.
0: C'est quoi une bière sous licence
1: Alors en fait, euh, une bière d'abbaye, c'est ce qu'on appelle ouais, une bière sous licence pour euh, un petit peu euh, grossir le trait, on va dire. Il euh, y a trois facteurs qui sont importants. Le premier, c'est d'avoir une relation avec euh, l'abbaye. Donc comme nous, on peut avoir... Nous sommes brasseurs, quand je dis nous, je parle de Carlsberg ou de Mass, euh, pour pouvoir faire cette bière. Euh, les... Le deuxième point, c'est que l'abbaye euh, a le droit de regard sur tout ce qu'on fait et un droit décisionnel, donc tout ce qui est euh, communication, pub, mais aussi sur les recettes. Et le troisième point, c'est qu'il y a une partie euh, de nos bénéfices sur ces bières qui vont retourner euh, à l'abbaye et donc à l'église.
0: En 1958, l'activité brassicole redémarre, mais on est encore bien loin de 2020 et la microbrasserie Grimbergen, qui nous intéresse aujourd'hui.
1: Oui, en effet. Donc en 1958, en fait, la bière est brassée dans de plus grosses brasseries, euh, Masse, mais aussi euh, Cronenbourg en France. Euh, et en 2000, alors aujourd'hui, ça va faire cinq ans maintenant, euh, que pater Karel, un des pères de l'abbaye, a l'idée euh, et l'envie de recréer euh, cette tradition et cet héritage de la brasserie à l'intérieur des murs de l'abbaye. Et donc, euh, nous sommes arrivés en 2020
0: avec le lancement de ce projet, euh, donc la création de la microbrasserie Grimbergen Abday Brewery. Et alors, quel est le lien avec euh, la Grimbergen que tout le monde connaît, mais qui est produite par des industriels Alors, l'idée ici, c'est d'avoir une plus petite unité de production. C'est pour ça qu'on parle de
1: microbrasserie. On a une capacité de 10 000 hectolitres à l'année, avec une salle à brasser de 30 hecto et euh, une cuverie de 12 fois 60 hectolitres. Et l'idée, c'est d'être très flexible. Là, on peut ne plus trop l'être dans les brasseries industrielles. Par flexibilité, je m'entends en disant qu'ici, c'est un laboratoire. On n'a pas de limite dans la création. On va bien sûr puiser nos idées euh, dans la tradition et l'héritage du paysage brassicole belge, mais on va amener des petites touches de modernité dans nos bières, en utilisant des matières premières qui viennent soit des, de l'hémisphère sud, de pays plus lointains, ou des techniques de brassage un petit peu
0: euh, avant-gardistes. Tu es le maître brasseur de cette euh, nouvelle micro-brasserie Grimbergan, tout jeune, hein, tu as 28 ans, euh, mais déjà une belle expérience dans, dans l'art du brassage, puisque ta première bière, tu l'as brassée dans ta cuisine quand tu avais 16 ans
1: Ouais, même pas dans la cuisine parce que ma mère me l'interdisait. Donc c'était plutôt dans le garage, ouais. c'était un peu rock and roll. Le goût n'y était pas vraiment, mais j'ai vraiment trouvé une passion dans, dans tout le process. Euh, C'est là que j'ai choisi de, de faire ma formation en agroalimentaire, euh, donc à l'ESA d'Angers, qui est une école d'ingénieurs. Euh, mais je me suis très vite rendu compte que l'agroalimentaire, ce n'était pas tout à fait pour moi, euh, la charlotte sur la tête, la blouse et compagnie. Je me suis plutôt tourné très rapidement vers la viticulture. On était dans l'Anjou, du côté d'Angers. Euh, et donc, j'ai trouvé beaucoup de ponts et de relations entre le process brassicole et le process de viticulture et d'onologie. Et donc, euh, mon diplôme euh, est un, un diplôme d'ingénieur en viticulture et onologie. Mais tous mes stages et toute ma formation, je l'ai faite dans la bière dans des grosses brasseries comme Cronenbourg en Alsace, mais aussi comme des craft br brasseries euh, en Australie, par exemple. Là, j'ai beaucoup appris. À la suite de ça, je suis parti pendant trois ans au Danemark, à la maison mère, donc Carlsberg, euh, à Copenhague, où là, j'ai beaucoup appris auprès des, des grands maîtres brasseurs euh, de Carlsberg. Euh, et c'est là aussi où j'ai passé donc, euh, ma spécialisation, mon diplôme de maître brasseur, à la Scandinavian School of Brewing. Euh, à la suite de ça, il euh, y avait un projet qui commençait à se monter, euh, celui du Pater Carel dont je vous ai parlé, en Belgique. Et étant donné que j'étais euh, l'un des seuls chefs de projet francophones, on m'a donné la mission de, de mettre euh, en œuvre euh, l'installation totale de cette micro-brasserie et aussi la mise en production euh, donc, euh, qui tourne depuis maintenant plus de six mois. Ouais.
0: Donc puisque tu parles français, on t'envoie créer une brasserie dans un village où tout le monde parle flamand
1: Exactement, donc premier challenge euh, avant de commencer euh, quoi que ce soit, c'est apprendre le flamand, euh, ce qui n'est pas facile quand on est euh, français. Mais ça aide aussi beaucoup euh, quand les, euh, qu va dire, euh, les voisins voient qu'on fait l'effort
0: euh, d'apprendre la langue du, du milieu. Aujourd'hui, la microbrasserie Grimbergen, c'est une goutte d'eau euh, dans ce que représente Grimbergen à l'échelle mondiale, puisque euh, c'est 2 millions d'hecto par an, euh, et ici on produit quoi, 0,5%
1: oui, exactement. C'est une goutte d'eau, mais c'est aussi. Euh, je voudrais revenir sur l'idée du laboratoire. C'est euh, la, la bière Grimbergen, euh, est là aussi pour répondre à des attentes du consommateur. Nous, ce qu'on va essayer de faire avec nos bières de Grimbergen à des Brewery, c'est proposer quelque chose d'autre, euh, l'étape d'après. Innover, ne pas avoir de limites. Euh, et même si on est une goutte d'eau dans, dans l'océan, on espère avoir une belle vague euh, derrière qui va suivre sur les retombées qu'on puisse avoir.
0: Innover, ça veut dire aussi ne pas renier les origines de cette bière et, de, et la tradition qui la précède, c'est une sorte de pont entre l'histoire, l'histoire de l'abbaye, l'histoire de la brasserie de Grimbergen et la modernité, la consommation d'aujourd'hui oui, exactement. Et en plus, ben, moi,
1: je suis français. J'arrive maître brasseur français en Belgique. On part du mauvais pied, on va dire. Mais j'ai beaucoup, beaucoup de respect pour le paysage brassicole belge. Je pense qu'il y a énormément à faire euh, déjà dans ce territoire. Ce que nous, on essaye, c'est de puiser les idées soit dans les styles de bière qui sont existants en Belgique, soit dans l'histoire de l'abbaye, ça je t'en parlerai un peu plus quand on ira à la dégustation, mais d'amener notre petit euh, allez, kick, notre petite idée, notre petite étincelle de brasseur jeune, moderne, ayant un peu euh, bourlingué dans le monde entier, avec des bah, matières premières qui viennent d'Australie, de Nouvelle-Zélande, des techniques qu'on utilise dans la vinification par exemple. Et donc pour ça, pour... Un, amener euh, bah, une qualité de bière qui est euh, unique, mais dans le respect toujours de la tradition et de l'héritage des bières d'abbaye belge. La différence en Belgique, c'est que nous avons aussi les bières trapistes, qui sont des bières brassées par les moines bénédictins sous leur supervision et à l'intérieur euh, de l'abbaye. Donc là, je te vois tout de suite, tu vas me dire, alors on est une bière trapiste ici parce qu'on est à l'intérieur de l'abbaye, mais non, parce qu'ici on n'est pas sur euh, l'ordre des bénédictins, on va suivre l'ordre des Norbertiens qui est une communauté différente de celle des Bénédictins, un petit peu plus ouverte sur le monde. Euh, bah on le voit avec le nombre de visites qu'on peut avoir ici. Et donc, on ne sera jamais une bière trappiste. On restera une
0: bière d'abbaye, brassée dans les murs de l'abbaye. Pourquoi avoir euh, voulu euh, recréer une brasserie à Greenbergen Alors, l'idée vient de pater Carrel à la base. Pourquoi
1: parce qu'il y avait un sentiment un petit peu de manque, on va dire, dans le territoire, dans le paysage de Grimbergen. On a la superbe basilique, on a un bar et un restaurant très dynamique. Et souvent, les personnes qui venaient en voyage, en visite à Bruxelles, passaient par Grimbergen et cherchaient la brasserie. Donc il y a cette petite gêne de se dire non malheureusement mais ça fait 300 ans qu'elle a été détruite en plus par les français euh, sous les flammes. Et donc nous ce qu'on a voulu recréer ben, c'est ce dynamisme, c'est cette tradition, l'héritage. Un peu ce qu'on peut voir dans le craft aussi, hein, c'est revenir un petit peu aux bases de se dire mais ben, voilà on va recréer quelque chose qui était déjà existant en amenant une touche de modernité. À amener un renouveau sur Grimbergen pour l'abbaye, pour la ville, mais aussi pour euh, tout ce qui est euh, paysage brassicole belge.
0: Marc-Antoine, nous nous retrouvons dans la brasserie, au pied des silos à Malte. Donc des
1: silos à Malte qui sont assez conséquents, comme tu peux le voir pour une microbrasserie L'idée, ça a toujours été de respecter aussi l'activité de l'abbaye et du centre bourg de Grimbergen. Donc, ce qu'on a voulu, c'est d'avoir la, la meilleure façon de stocker, la plus, la plus grande capacité de stocker nos maltes pour éviter un va-et-vient permanent euh, de, de camions. Donc, on est livré avec des camions euh, pulsés de maltes de 24 tonnes chacun. Ce qui nous permet de tenir à peu près deux mois de brassage euh, tranquille avec euh, le stock qu'on
0: peut avoir dans nos silos. La particularité de ces silos, c'est qu'ils sont en toile.
1: Je pense pas que ce soit une nouvelle technologie, mais c'est assez nouveau dans les brasseries, chez Carlsberg en tout cas. Au niveau sécurité, c'est mieux. On n'est pas sur une zone ATEX, donc qui pourrait être explosive. Et surtout, mais un gain de place et un gain d'installation euh, qui marche plutôt bien. Ouais. Notre moulin qui est juste derrière, qui est assez basique. Euh, la seule spécificité euh, qu'on va lui dire, c'est qu'il est, qu est à, dans la microbrasserie. Tous les ingénieurs allemands qui nous ont vu faire ça, vous êtes complètement fous, parce que la zone est beaucoup trop humide, euh, mais en fait, on n'a aucun problème aujourd'hui. Euh, bah, notre moulin, il est complètement en zone fermée, et on a un super système de ventilation qui nous permet d'avoir euh, une atmosphère qui est plutôt sec. Enfin, tu le vois toi aussi, on est dans la microbrasserie, dans la brasserie, pardon, euh, et on n'a pas du tout cette sensation humide ou quoi, on est, euh, on est plutôt même à l'aise. Et donc là, on est face à nos euh, trois cuves de brassage, euh, matériel allemand, matériel bavarois, donc style de brassage allemand, un mashton, une cuve en pâtage, une cuve filtre euh, style lottering et une cuve ébullition qui nous sert aussi de Whirlpool. Le fait qu'on va pouvoir euh, agencer nos brassins en utilisant le mashton en, euh, en, en cuve tampon, ça nous permet en 12 heures de faire trois brassins de 30 hectolitres chacun, donc euh, en, grosse zone, euh, en grosse période de production, pardon, on va pouvoir brasser 90 hectolitres par jour. Juste derrière toi, tu as euh, deux tanks pour la récupération levure, on utilise euh, en principal euh, la levure Grimbergen, c'est-à-dire une levure qui a été brevetée par Carlsberg et euh, la brasserie Masse, qui nous permet de donner toutes les notes euh, de bière d'abbaye les notes épicées qu'on va retrouver, clous de girofle euh, mais aussi des notes euh, assez sympa de fruits jaunes comme l'ananas ou la mirabelle et l'autre la levure, on va en discuter tout à l'heure c'est une levure de champagne qui est utilisée dans notre bière qui s'appelle Magnum Opus et comme je t'en parlais on va essayer d'aller sur un process qui se rapproche de celui de la, la vinification en fait donc là on est devant notre euh, petite chaîne d'embouteillage euh, Je dis petite parce qu'on arrive à avoir un rendement de 600 bouteilles à l'heure Pourquoi Parce que l'idée de cette brasserie d'abord c'était vraiment de dynamiser l'horeca euh, La bouteille devait être anecdotique Et puis le Covid est passé par là et on se retrouve à bosser euh, 15 à 16 heures euh, sur la ligne d'embouteillage Pour euh, remplir les volumes, ouais, ce qui est un peu dommage Mais, euh, mais on a l'idée déjà de, de ragrandir pour pouvoir atteindre des meilleurs euh, rendements Mais tu vois avec un seul ouvrier, euh, donc euh, Corentin aujourd'hui qui est sur la ligne, euh, on gère très bien. Euh, sans problème, c'est plutôt euh, bien agencé, bien automatisé.
0: Marc-Antoine on se retrouve dans le jardin de l'abbaye euh, et la première chose qu'on remarque en entrant c'est qu'il y a du houblon qui pousse ici.
1: Bah, ça ça fait encore partie euh, du projet de héritage tradition, remettre tout euh, comme c'était avant, je vais dire, euh, à l'initiative de Pater Carel qui a donc vu dans des anciens manuscrits et des anciennes cartes de l'abbaye que le houblon était aussi cultivé à l'intérieur des murs de l'abbaye, donc dans le jardin. Euh, là, on a une espèce qui est endémique de la région flamande, qui s'appelle le Grunebel, qui signifie euh, la, la clochette euh, verte, si tu veux. Euh, Intérêt gustatif et aromatique. Euh, on, on, à voir <rire> ça donne des notes un peu herbacées ça peut être intéressant et en alpha, donc en amertume, on est assez bas on est entre 4 5 et 5% d'alpha donc euh, à voir ce qu'on pourra en faire je pense déjà à une recette de bière de table euh, la bière qui était bue par les, les pères euh, de façon quotidienne donc une petite bière d'abbaye qui titrait à 3 5 euh, pourquoi pas
0: et puisqu'on brassait ici depuis très 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 longtemps, il y a aussi toute une partie euh, jardin avec des plantes qui étaient utilisées dans la bière avant le houblon. En fait, euh,
1: les moines, depuis ont toujours essayé d'amener un côté euh, sympa, aromatique à la bière, plutôt que de garder la cervoise, le pain liquide. Donc ils se sont amusés, on va dire, au cours des siècles à, à chercher la meilleure plante pour pouvoir aromatiser leur bière. Euh, juste derrière toi, donc, tu as le Greutz Garden, euh, le, le jardin de Greutz. Le Greutz, en fait, c'est un mélange de différentes euh, herbes euh, botaniques. Euh, donc on a de la sauge, on a aussi de l'ail, on a aussi euh, des, des épines de, de conifères, euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre De la rhubarbe Donc c'est vraiment des, des, des herbes qui pouvaient être utilisées à l'époque Pour pouvoir aromatiser et donner ce côté sympa, gustatif euh, à la bière Et l'idée derrière en fait c'est de venir avec les brasseurs euh, aux différentes saisons Et de s'inspirer euh, de venir euh, bah, goûter et puis faire des petits brassins de, de 20 litres avec euh, bah, je sais pas la salse pareil euh, ou Peepermint aussi je pense qu'on pourrait faire quelque chose d'assez intéressant avec ça et, et tester et se dire ben bah, voilà on a une bonne base pour euh, notre future bière donc on, on va dire c'est euh, notre euh, zone de, de création se trouve dans ce jardin ouais.
0: et on retrouve aussi cet ancien puits puisqu'à l'époque les brasseries étaient implantées proches d'une source d'eau ça c'était avant qu'on utilise l'eau du réseau bien sûr
1: oui, exactement. Donc on est en Flandre ici, mais on est très proche euh, de la Wallonie, de Bruxelles, on a une très bonne nappe phréatique. Et en fait, l'histoire de ce puits que tu vois, alors, il a l'air assez moderne, mais en fait, il a été rénové il y a quelques mois par Pater Karel. Euh, Lorsqu'ils ont fait les travaux pour organiser tout le jardin avec la mini-pelle, ils ont tapé dans une conduite. Moi, j'étais en déplacement professionnel. Pater Karel m'appelle, me dit « C'est incroyable, on vient de, de casser une canalisation souterraine et ça sent comme dans ta microbrasserie. Ça sent la bière, ça sent la fermentation. » Alors en fait il s'est avéré qu'on euh, ait trouvé euh, les canalisations et euh, le puits euh, d'origine de la brasserie Grimbergen qui date euh, d'avant la révolution française. Alors comment on peut se on peut dire qu'on l'a trouvé C'est qu'on a fait une datation au carbone 14 qui atteste bien qu'on est euh, au niveau de ces siècles là. Et surtout on a trouvé au fond de cette canalisation un tibia et un perronné euh, de bœuf. Et en fait, on sait qu'à l'époque, au Moyen-Âge, on utilisait euh, le, euh, la gélatine du bœuf, et donc euh, les, les os de bœuf, pour pouvoir clarifier la bière. En fait, on l'a jeté euh, à la fin de l'ébullition, et nos protéines euh, qui elles viennent du blé ou de, de l'orge, venaient se conglomérer euh, dans ces os. Euh, donc ouais, c'est une belle découverte, et qui nous montre bien bah, que euh, la tradition euh, revient euh, où elle a été euh, comment dire, créée, où elle a été initiée.
0: Les cinq dernières minutes avec la dégustation. Marc-Antoine, que nous as-tu préparé euh,
1: Donc là, on va commencer avec Astrum astrumpeileil. Astrum, ça signifie étoile en latin. Et pourquoi Parce qu'en fait, sur le toit de notre microbrasserie, on a une particularité. On a un observatoire pour les étoiles. Donc un observatoire royal. Euh, et donc on a voulu rendre un petit peu hommage aussi à ce côté bah, atypique de notre brasserie et on a une pale ale de type euh, donc britannique euh, fermentée avec notre levure Grimbergen donc on va avoir des notes aussi de bière d'Abeille. et un dry hopping euh, ou blond galaxie donc si tu me suis aussi la galaxie en lien avec les étoiles aussi la petite spécialité de nos bières tu vois que la capsule grâce à notre scellé va rester euh, sur la bière bon ça c'est du marketing hein, mais ça marche plutôt pas mal alors visuel, on est sur une bière euh, trouble, on a centrifuge juste, il n'y a pas de filtration, euh, au nez on va retrouver des notes euh, fruits exotiques à mort, euh, donc euh, papaye, euh, fruits de la passion, certains trouvent litchi, mais moi je suis surtout sur la groseille à macro, pour ceux qui connaissent, on est vraiment sur ces notes assez acidulées et, et sympas, on a une franche amertume euh, sur le goût qui va venir de nos houblons euh, flamands qu'on utilise, du nugget, euh, et après, un arrière-goût qui va tirer sur du fruit de la passion et un mélange entre euh, ces fruits exotiques et les notes d'épices de Grimbergen, donc l'eau de girofle, coriandre. Mais c'est assez rafraîchissant, euh, ça fait que 6 degrés, donc assez euh, bas pour une bière belge, on va dire. Ça, c'est ce qu'on appelle la bière des brasseurs. C'est la bière plaisir pour nous à la fin du travail euh, qu'on veut boire, pour se rafraîchir.
0: Alors là, on vient de faire l'exercice de comparer avec une Grimbergen blonde brassée de façon industrielle. Et la, la première chose qui est très étonnante, c'est qu'on reste bien dans le style bière d'Abbaye, mais on n'a pas toute la, toute la rondeur et la sucrosité d'une bière d'Abbaye classique.
1: Oui exactement, ben ça c'est un souhait de Peter Carrel et de moi, on n'aime pas trop le sucre, euh, donc ce qu'on a essayé de faire avec les bières qu'on a développées, euh, ce sont des bières qui restent complexes, intéressantes au niveau organoleptique et, et, et donc euh, des arômes, en, en essayant d'avoir le moins de sucre possible. Et en fait, on a, comme tu l'as dit, on a quand même une bière qui est relativement complexe sur la, la Strompeil euh, mais sans ce côté rond et un peu lourd, euh, ça reste très
0: facile à boire. Et on a une belle présence du houblon
1: Exactement, ouais, on est à 38 IBU, donc plutôt franc, alors que sur and Blonde, on va être aux alentours de 22. Et le houblon, bah, amené par le dry hopping, avec toutes ces notes aromatiques qui va nous rappeler les fruits exotiques. Ouais.
0: Deuxième dégustation
1: euh, Magnum Opus Beer. Donc là, on est sur une bière, à euh, un style qui existe déjà. Je sais que tu es allé chez Manu de Malheur. Euh, C'est un petit peu l'inventeur de la brute en Belgique. Donc on a voulu lui rendre hommage avec une belle bière ici. Euh, mais tout aussi en important notre grain de sel, on va dire. Euh, ça, je te laisserai découvrir par toi-même après. Process vraiment atypique, on va dire. On va vraiment réduire notre acidité pour avoir un pH aux alentours de 3,6. C'est assez euh, frais, euh, assez vif quand on va venir la boire, parce qu'acide. Euh, dans le process aussi de brassage, on va réduire au maximum notre amidon pour pouvoir avoir le plus possible de sucre fermenté cible. Et lors de fer notre fermentation, on va partir avec une première fermentation qui est la levure Grimbergen. Aux alentours de 8 plateaux, donc à la moitié de notre fermentation, on va rajouter la levure de Champagne qui va, elle, dégrader jusqu'à l'atteignation totale de nos sucres, tout l'amidon. Donc on est sur une bière avec zéro sucre résiduel. Ce que je te disais sur celle d'avant, on n'aime pas le sucre ici. En plus de ça, on va rajouter euh, dans le Whirlpool des houblons de Nouvelle-Zélande, le Nelson Sauvin, très bien connu des craft Brewers. Pourquoi Parce qu'il va amener des notes de sauvignon blanc. En fait, c'est simple, ça pousse sur les mêmes terroirs que le sauvignon blanc en Nouvelle-Zélande. Donc on va être sur des notes de raisin blanc, euh, un petit peu vanillé... Euh, je n'irai pas jusqu'à beurrer, mais des notes qui vont rappeler celles du, du sauvignon blanc ou du chardonnay. Donc, on est sur les territoires du vin et du champagne. Voilà, je te laisse euh, déguster. Tu peux voir donc la robe. On est beaucoup plus clair. On est euh, limite sur la couleur du vin blanc. Euh, un, un jaune euh, très pâle. Une petite mousse euh, légère. Une, une grande vivacité au niveau des bulles. Parce qu'aussi, on va pousser un peu plus euh, notre fermentation pour avoir plus de CO2 euh, réduit dans notre bière. Et, euh, et au goût, Alors, au nez déjà, on va avoir ces premières notes qui vont nous rappeler euh, le, le vin blanc, le champagne. C'est surtout au goût, l'arrière-goût en fait, euh, du fait que c'est une bière sec, donc euh, sèche plutôt, comme un vin blanc sec. On n'a pas ce côté rond ou, euh, ou lourd euh, d'une bière qui peut être un peu chargée en sucre. Là, c'est très frais, très vif en bouche et on va vraiment être sur des caractères qu'on va déterminer un peu comme vineux. Quoi. Vraiment, le côté vineux, euh, raisin blanc. Euh, à peine à
0: maturité, donc vraiment vif au niveau de l'acidité. Troisième et dernière dégustation, puisque à la microbrasserie Grimbergen il y a pour l'instant trois recettes. Marc-Antoine, vas-y. Donc là, on va terminer
1: avec ignis quadruple. Ignis, en latin, ça signifie feu. Et donc là, on a voulu un petit peu rappeler notre histoire, l'histoire de l'abbaye qui a été détruite trois fois par le feu. Et on a essayé de le traduire dans une bière. Euh, une bière bien charpentée, on a 10 degrés, euh, on est sur une quadruple, euh, donc aussi pour rendre hommage à ce qu'a pu faire la, la brasserie euh, La Trappe avec la quadruple, et en ajoutant euh, bah, notre petite spécialité, euh, dont je vais t'en parler tout de suite, surtout qu'on la voit direct au nez, mais en commençant par la robe. Donc on est sur une robe assez rubis. Euh, Voire euh, acajou, donc on n'est pas sur une brune, euh, mais plutôt sur une ambrée avec des notes, des reflets assez euh, euh, rouges. Euh, pour oui, plutôt rousse pardon. Et au nez, c'est une attaque assez franche. On va direct avoir des fruits assez complexes, comme la banane bien mûre. Et en arrière-goût, euh, moi, ça me fait beaucoup penser à des pruneaux euh, dans l'armagnac ou dans le cognac, pour ceux qui ont eu l'occasion d'en goûter. Donc, euh, des fruits macérés avec ce côté spiritueux euh, derrière. Par contre, quand on va venir euh, la goûter... Alors là, on a tout de suite une explosion en bouche. Qui va venir, bah déjà on est sur une bière plus ronde, on est encore à 3 degrés plateau en fin de fermentation là-dessus. Mais surtout, on a un côté fumé qui va être apporté du, par le malt qu'on utilise, du malt fumé au bois de hêtre. Donc c'est assez intéressant de voir, même sans passer sur du tonneau, on a quand même un côté très boisé, euh, fumé assez intéressant qui va rappeler certains whisky euh, irlandais, euh, mais sans être trop agressif, ce qui permet d'avoir aussi une certaine. Euh, euh, faciliter à boire cette bière malgré les 10 degrés. Donc attention à boire avec euh, modération.
0: Alors j'ai eu la chance tout à l'heure de visiter la cave de l'abbaye, ses recoins et ses... et ses cachettes, et on a aussi vu de la bière qui vieillissait en barrique.
1: Exactement, ouais. Bon, ça c'est un de nos futurs projets. Euh, du fait euh, de mon expérience dans le milieu du vin, et de la passion de Pater Carrel pour tout ce qui est vin de Bourgogne et, et vin de Bordeaux. Euh, on a l'idée d'aller chercher bah, des, des petites exclus en, en arrivant à choper des, des fûts de, de vin. Bon là j'en dis peut-être un petit peu trop mais euh, on va continuer parce que tu, je pense que c'est ça que tu es venu chercher. On va aller chercher euh, des, des fermentations donc, spontanées avec des levures euh, euh, soit... Euh, euh, indigènes ou euh, des bactéries lactiques pour aller chercher un autre milieu que Greenbergen n'a pas encore exploré aujourd'hui euh, et passer par du vieillissement barrique. On pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus qui pourrait être hyper intéressant. On a la chance en plus de pouvoir collaborer avec des très bons domaines, euh, dont je ne vais pas dire le nom tout de suite mais vous le saurez très très vite, euh, qui vont nous apporter une complexité à nos bières euh, et je pense une très belle expérience gustative en tout cas.
0: Donc là, on se rend bien compte, en t'écoutant parler, qu'on est bien loin de la Grimbergen de supermarché.
1: On est sur l'étape au-dessus. Euh, je pense qu'on a une très bonne bière au départ qui permet euh, de mettre un bon pied dans les bières d'Abbaye. Euh, nous, ce qu'on va offrir avec Grimbergen Brewery, euh, c'est l'étape d'après. C'est-à-dire, là, on n'a plus de limites, on n'a plus de frontières. Qu'est-ce qu'on peut essayer On est beaucoup plus flexible. Euh, on est un petit peu euh, l'enfant terrible euh, de la brasserie. Euh, on vient des fois avec des idées... Euh, original, mais toujours, comme je te l'ai dit, avec le respect euh, de notre héritage, de, je vais dire de nos ancêtres et du lieu où on se trouve, c'est-à-dire l'abbaye de Grimbergen.
0: Vis-à-vis -vis des, des investisseurs, vis-à-vis -vis des groupes financiers, comment se situe la, la microbrasserie
1: Donc la, la microbrasserie Grimbergen est détenue à 100% par Carlsberg, euh, donc le, le groupe brassicole danois. Et pour nous, en fait, brasseurs, c'est le rêve parce qu'on a toute la structuration, euh, les aides logistiques euh, et tout le savoir-faire euh, de grands maîtres brasseurs euh, qu'on peut avoir chez Carlsberg. Et on nous laisse carte blanche, c'est-à-dire on nous laisse notre folie de, de jeunes brasseurs. Euh, tu l'as dit, j'ai 28 ans. Euh, on arrive avec nos idées, avec nos projets, et puis ben, la plupart du temps, on nous laisse faire. Quoi. Et, et c'est ce que je te disais aussi, j'ai l'impression d'être un peu l'acrobate sur un fil à, à 100 mètres de haut. Euh, des fois, on est un petit peu déséquilibré, mais on sait qu'il y a toujours un filet pour nous rattraper. Euh, on peut toujours passer un coup de fil à un collègue qui sera toujours bien content de nous aider sur des problématiques techniques, logistiques, administratives. Et nous, ça nous permet de garder le focus seulement euh, sur la qualité de nos bières, sur les résultats euh, et sur l'innovation en règle générale. Ouais.
0: Et tout ça sans faire de compromis sur les matières premières ou sur quoi que ce soit
1: non, non, tout à fait, Alors, on a vraiment carte blanche, donc sur les bières que tu as dégustées par exemple, euh, mes, euh, mes collègues du procurement ils s'arrachent les cheveux parce que je vais aller chercher les houblons les plus chers et les plus introuvables, euh, des houblons néo-zélandais, des australiens, euh, mais bon, à la fin on trouve toujours un compromis et on arrive toujours euh, à, à sourcer nos, nos matières premières sans problème,
0: donc ouais, non, là-dessus encore une fois c'est carte blanche. Ce sera quoi la quatrième bière de la microbrasserie, Gimbergan? Euh, là, on travaille
1: euh, sur une collaboration. Euh, moi, un style qui était très important pour moi euh, et qui, que je, je, je devais représenter dans notre gamme, euh, c'est les lambics, les gueuses. Euh, donc tu as vu notre système, on est sur un système allemand, euh, donc on ne va pas s'amuser à faire euh, des, des gueuses ici, on ne va surtout pas amener le, le loup dans la bergerie avec une, une bactérie lactique euh, ou des levures indigènes. Par contre, on a trouvé donc, un bon partenaire, euh, euh, basé bien sûr dans la région de Bruxelles, euh, la, plus vieille brasserie, la plus vieille gueuserie de, de Belgique, donc tu vas très vite deviner qui c'est mais je ne dirai pas le nom tout de suite. Euh, et donc on a déjà développé une bière avec eux en collaboration. Donc pareil, c'est-à-dire un blend entre notre bière qu'on a produite, un blend avec leur vieille et jeune lambique, et avec un petit twist qui va amener cette bière dans le paysage moderne des bières.
0: Merci à Marc-Antoine Sauchon, maître brasseur de la microbrasserie de Grimbergen, pour son accueil lors de l'enregistrement de cet épisode. Sur les réseaux sociaux du Podcapsuleur, Facebook, Twitter et Instagram, vous pourrez découvrir en images les nouvelles installations de Grimbergen. Pensez à partager cet épisode autour de vous. Merci de laisser un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Et n'oubliez pas de soutenir le podcast sur Tipeee, tipeee.com slash podcapsuleur Rendez-vous dans 15 jours pour découvrir une nouvelle brasserie belge. D'ici là, souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.